0: Hola y bienvenidos a Transformación Digital, hoy voy a ser yo de anfitrión y tengo de invitado a Alejandro porque quiero preguntarle sobre algo sobre lo cual él es muy experto y que cada día oímos hablar más y el tema es la telefonía IP.
1: Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
0: Bueno, estamos acá nuevamente con Alejandro Peláez. él me ha pasado a la silla de conductor hoy porque él tiene mucha experiencia en el tema de telefonía ip seguramente muchas de las personas que nos escuchan han oído hablar de telefonía ip seguramente habrá algunos que conocen más profundamente otros no pero hoy queremos hacer una rápida presentación y una rápida explicación de qué es eso de qué se trata la telefonía ip porque es algo que se está tomando, pues yo diría que la comunicación básica um, e inclusive avanzada, como lo vamos a mencionar en las empresas, y es bueno que ustedes tengan los conceptos. Alejo, pues muchas gracias por invitarme nuevamente y más por cederme la silla de conductor y quiero que hagas una corta definición inicialmente sobre qué es eso de telefonía IP. Bueno Ricardo,
1: gracias a ti por conducir el programa el día de hoy. La telefonía IP es una tecnología nueva, distinta a la que usamos normalmente con las plantas telefónicas que conocemos. Esa telefonía se prestaba a través de una red de cobre que era básicamente
0: cables de cobre que llegaban a la casa o a la oficina. Que entre otras cosas, antes de iniciar estábamos comentando que se están presentando muchísimos robos, se están robando los cables de cobre por el valor que tiene el cobre en el mercado internacional. Sí, lastimosamente
1: es así en, aquí en Medellín y como parte de esa infraestructura que está expuesta en las calles, pues hay tramos que se roban y son tramos que generalmente son mucho cobre. La gente dirá, pero ¿cómo se roban un par de cobre? No, en realidad son muchos pares, son cables de 300, 350 pares. Entonces los cortan y eso tiene mucho cobre y los, lo extraen de ahí. Entonces veníamos con esa tecnología y la tecnología ha venido evolucionando hasta un tipo de línea, un, una presentación de línea que podemos tener en las oficinas o en las casas, que ya se llama una troncal SIP, esa troncal al SIP viene programada para que funcione con los mismos protocolos de Internet, con
0: protocolos IP, por eso se llama telefonía IP. Que es el protocolo que se ha vuelto un estándar en muchas comunicaciones y básicamente el protocolo de Internet. Correcto. A diferencia
1: de ese par de cobre, ya tenemos varias funcionalidades, ya podemos agregar la relación que tiene con la información entonces, no solamente queda aparte el sistema de telefonía, sino que se empieza a integrar con sistemas de información, con sistemas de software. Entonces, podemos sacar inicialmente del sistema estadísticas sobre el sistema, mucho más detalladas. Podemos saber cuántas llamadas ingresaron, cuántas llamadas contestaron,
0: cuántas llamadas se perdieron, qué extensión dejó de contestar una llamada, por ejemplo. Pero entonces, bueno, esas son funcionalidades de, los, de las plantas o software que se montan. Pero si yo pido una línea SIP ¿Qué me llega por ahí? ¿Me llega básicamente un internet o me llegan también algunas posibilidades de otro tipo de comunicación?
1: Cuando pido ya una troncal, yo lo que recibo ahí son varias líneas. Yo la puedo pedir inclusive del número de líneas que yo necesite o quiera. Entonces pueden empezar a pedirse desde tres líneas en adelante. Esas líneas están en sistema PBX, significa que si yo llamo a un número y se encuentra ocupado, desborda el siguiente número disponible. Por tanto, un solo número no va a sonar ocupado sino hasta que se ocupen el
0: número de líneas que tenga esa troncal. Que antes era muy difícil conseguir esa función, no se demoraba o en cierta tecnología no se podía.
1: Se podía también en tecnología de cobre pero funcionaba diferente. Funcionaba diferente porque la planta también tenía que recibir esas líneas independientes, pero en la central telefónica del proveedor sí se podía establecer la configuración de que estuviera en PBX.
0: Pero en esa, en esa troncal ZIP me llega también el Internet. No, son servicios distintos.
1: La troncal SIP llega inclusive a través de los proveedores en un cable UTP diferente al de Internet, pero es exactamente el mismo cable, el mismo conector. Es el formato
0: ITER. Es el estándar Internet, que es el cable de red. Bueno, y eso lo conecto, me imagino, que a un computador, que ahí es donde monto la planta. O, a una planta. O qué sigue de ahí, de, sí. del toma que me pone la empresa de utility, de empresas públicas, qué sigue de ahí para adentro de mi, mi empresa. Ya tengo que tener lista una planta telefónica,
1: pero que reciba ese conector.
0: Pero son plantas que hoy en día se montan basadas en software en un computador.
1: Son software y se pueden montar Físicamente en la empresa o podemos llevar esa troncal a la nube y conectamos la troncal a través de una VPN que es un servicio de transmisión de datos para que esa troncal quede conectada en la nube. Por tanto, la información llega a la oficina y por el mismo Internet de la oficina lo sacamos a la nube y tenemos centralizada las comunicaciones en un mismo formato que serían los protocolos TCP y IP.
0: Ya no me tengo que preocupar por el mantenimiento de esa planta porque se fue la energía, porque el, el software se desconfiguró. ¿Y quién me presta ese servicio en la nube? ¿O qué tipo de software me genera una planta en la nube?
1: Bueno, en realidad hay proveedores especializados en ofrecer servicios orientados a telefonía IP. Son servicios que tienen que estar muy bien ajustados en ser muy eficientes en el manejo de la red y la transmisión de los datos, porque la telefonía necesita una transferencia muy expedita para poder hacer que la comunicación sea fluida. Si que no, no haya un
0: retardo, que no haya un, lo que llamamos un delay.
1: Un delay o se pierda la comunicación porque se desengancha la extensión de la planta ah. y se, o se corta la llamada. A veces uh -huh. no se desengancha la extensión, pero se puede cortar la llamada o se puede escuchar de mala calidad, entrecortada o con problemas de audio. Uno lo percibe como si tuviera problemas de audio.
0: Entonces allá en la nube se procesa la llamada que entró, la, el direccionamiento de una extensión. Y de allá baja a mi empresa y ahí ¿qué pasa?
1: Como estamos conectados a Internet, ya podemos utilizar teléfonos IP, que son los teléfonos también que tienen los conectores Internet. Y esos teléfonos se conectan a Internet. Se pone una VPN y se conecta a la planta telefónica.
0: Y esos teléfonos se distinguen o la extensión es porque cualquier dispositivo conectado a Internet tiene una dirección IP. Correcto. O sea, ese teléfono puede estar en cualquier parte del mundo. Puede estar
1: en la misma sede. Puede estar en la sede de una ciudad, puede estar en una sede de otra ciudad o en cualquier parte del mundo. Es Porque correcto. la dirección IP es mundial. Tú tienes alcance internacional, pues la red global está cubriendo todo el mundo. Hay unas áreas del mundo que están reservadas para cierto tipo de servicios, como por ejemplo en China, que se limita mucho el acceso
0: a servicios de Internet, pero donde haya Internet puedes tener una extensión telefónica. Alejo, pero entonces yo puedo tener una empresa aquí localmente con una oficina en Miami y la comunicación, ya no estoy ocupando líneas nacionales, ni discado directo internacional, nada de eso. Correcto. Si tú tienes las sedes
1: interconectadas, puede pasar varias cosas. La primera es que en una sede eh, sea, por ejemplo, un almacén o un punto de venta. Si tienes un punto de venta, tendrás dos, tres teléfonos. No necesitas planta y ahí. Va a ser la misma y las extensiones se van a conectar desde otra ciudad, pero si tú tienes sedes donde hay muchas extensiones entonces yo tengo una sede en Bogotá que tiene 60 extensiones y tengo una sede en Medellín que tiene 50 extensiones, lo mejor sería tener plantas locales de acuerdo a lo que se requiera el tráfico de comunicaciones si en Medellín hay mucha comunicación entre
0: extensiones, es mejor tener una planta física en Medellín, para que no tengas que viajar largas distancias, se puede generar no sé, deterioro en el sonido se puede generar ruido, se puede... Y usas el que se cae de internet. Y estás usando más, es, o estás yendo una información hasta Bogotá para volver a Medellín, siendo que están hablando dos personas que están en Medellín. Claro, se vuelve ya el diseño
1: de la telefonía, que es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es recomendar cuál es la mejor topología, la mejor manera de interconectar esas extensiones para sacar el mejor provecho y el menor costo posible. Entonces, si tengo extensiones y hablan mucho en Medellín, yo dejo una planta en Medellín, las extensiones hablan mucho y yo no consumo ni ancho de banda ni llamadas a larga distancia. Si es en Bogotá, entonces yo ya filtro las llamadas que van a Bogotá y las paso eficientemente, ya sea a la planta en Bogotá o a la planta IP que atienda una extensión en Bogotá. Pueden ser esas dos posibilidades. Eso
0: suena muy bueno. ¿Qué se necesita para hacer eso? ¿Cuáles son los requisitos? Porque antes la empresa de telefonía de la ciudad venía, me conectaba un par de cobre, y me dejaba ahí, yo ya conecto el teléfono y tenía que sacar también un alambrado interno para conectar mis extensiones si era en, en, en una casa o si era una empresa pequeña, o ya entrar varias líneas a una planta, ¿cómo la llamaría yo? Electromecánica. Eh, sí, oh, había plantas digitales también, pero
1: con tecnología de par de cobre.
0: Pero entonces, hoy en día, que se necesita? Sí, es totalmente distinto.
1: Muy importante tener eso en cuenta. Ya hablamos que se necesita una red de datos porque como estamos interconectando extensiones se necesita una muy buena red en dos aspectos. En cableado porque usualmente desde el cable empiezan a tener deterioro la velocidad de transferencia o la disponibilidad del medio de red y segundo buenos equipos de red o switches importante tenerlo. Así como equipos de borde, que son los enrutadores que manejan una eficiencia o que permitan una eficiencia en la conexión del uso de Internet.
0: Eso en infraestructura local. Alejo, pero, ah, bueno, en infraestructura local, porque yo que yo creo que lo primero que uno tiene que tener es asegurar que tiene un buen canal de Internet. esa es la segunda condición. Ah, bueno.
1: Que el canal de Internet sea muy bueno, ojalá en fibra óptica, porque la fibra óptica es lo que permite tener acceso al medio muy rápidamente. Técnicamente tenemos un comando que se llama PING y ese comando nos permite ver la velocidad de transferencia de paquetes de información desde un teléfono IP a la planta. Entonces eso se puede medir. Entre más corto, más corto sea el tiempo, mejor calidad de llamada vamos a tener y eso se logra con la fibra óptica.
0: Y también me imagino que entre los requisitos, porque ya lo mencionaste, los teléfonos son distintos, pero entiendo que un teléfono tradicional lo puedo seguir usando no sé si con algunas limitaciones, pero no lo pierdo. Hay unos adaptadores. Sí. Hay adaptadores que me permiten conectar los
1: teléfonos, pero eso es ponerle un paso más al sistema o incluirle un, una pieza más que puede fallar. Si vamos a tener telefonía IP, el adaptador no deja de ser una interfase que convierte de la telefonía IP a una telefonía tradicional. Por tanto, ahí hay un proceso. Si ese proceso falla, no tengo telefonía.
0: Claro.
1: Si la telefonía es IP... No hay transferencia, es el mismo medio y es la misma tecnología
0: la que estamos utilizando. Bueno, hablamos de internet, hablamos de la red y hablamos de los teléfonos IP. ¿El software o la planta en sí es compleja? ¿Existen muchas alternativas? ¿O ¿Qué hago para eso? Tenemos alternativas de planta IP de fabricantes
1: supremamente longevos en el mercado y soluciones muy costosas, pero hay una tecnología... Que, o más bien una tendencia que es utilizar un software que se llama Asterisk Ese software es Freeware, es GNU Tiene una licencia que lo puede usar cualquier persona Pero tiene una condición, tienes que aprenderla a manejar Entonces no todo el mundo tiene el conocimiento para manejar bien esos sistemas Y yo diría que se necesitan dos condiciones El software y saberlo manejar También pasa en las plantas grandes, ¿no?
0: Pero para eso hay empresas que me lo manejan, yo no me tengo que preocupar, yo contrato la instalación y el mantenimiento. Exacto,
1: eso es lo que hace Avenet. entonces nos especializamos en implementar sistemas de telefonía IP para empresas medianas, pequeñas y
0: grandes. ¿Y cuál es la diferencia grande entre las instalaciones anteriores y las nuevas? Me imagino que esto se instala por relativamente fácil.
1: Cuando ya uno tiene un diseño, se instala relativamente fácil, pero si no tienes un diseño, no se instala tan fácil. Depende mucho de lo que quieras hacer también y depende mucho del tamaño, en número de extensiones que tenga el proyecto. Pero un proyecto de este estilo, con nuestra tecnología, en 24 horas está disponible para ser utilizado e
0: instalado. Pero entonces, en 24 horas, una vez ya yo, yo tenga el canal la de línea. internet y la, y la línea, Correcto. la, la troncal SIP. Y eso pues ya se ha vuelto muy común también en todas las ciudades grandes. Que, que consiguió fácil una troncal SIP. Ahora con respecto a costos. Los
1: costos de operación serían los costos de mantenimiento de un servidor virtual, que es lo que habíamos hablado inicialmente, es un servidor en la nube, más unos costos de mantenimiento sobre los procesos de eh, operación de las extensiones. Y lo que uses del canal de Internet, que sería un costo adicional, pero pues está incluido dentro del diseño que requiera la
0: compañía para usar Internet. Y que cada vez los canales de Internet pues, son más grandes, más rápidos y van bajando de precio. Correcto. Bueno, Alejo, ¿algún otro punto importante para que en esta breve introducción de teléfono IP eh, nos haya faltado? No, yo creo que hay cosas que podemos resaltar de la nube, es que no tenemos que
1: pagar servicios públicos por la conexión o la energía de la planta, el mantenimiento se hace mucho más rápido, las instalaciones se hacen mucho más rápidas porque no tengo que conseguir un computador, un equipo y por eso logramos tener rápidamente las extensiones pero
0: básicamente la agilidad que podemos tener y la confiabilidad que nos trae la nube. Bueno, Alejo, muchas gracias. Yo creo que queda muy claro. Eh, esto pues se está imponiendo y esperamos que quien esté interesado en Telefonía IP, pues con esto tenga ya un abrebocas y tendremos otros episodios donde vamos a profundizar un poco más. Muchas gracias, gracias Alejo. Gracias a ti, Ricardo.